0: Üstelik minimum dinleyici olmadan podcast'inizle para kazanabilirsiniz. Tek bir yerde podcast hazırlamak için ihtiyacınız olan her şey ANKOR'da. Yayına geçmeden önce hadi vakit kaybetmeden ücretsiz ANKOR uygulamasını indirin veya başlamak için ANKOR.fm'e gidin. Şimdi podcast'ime geçebiliriz. Selamlar dostlar ben kitap dedektifi. Ben Yasin Dede Bekiroğlu. Bugünkü konumuz iki uzman olmayan insanla birlikte sermayenin kültürle olan ilişkisi. Neden sermaye bu kadar çok kültürü seviyor? Aslında seviyor mu, sevmiyor mu diye aramızda bir kahve muhabbeti yapacağız her zamanki gibi.
1: Yani neden bu kadar finans şirketlerinin logolarıyla basılan kitaplar, şiir kitapları, hikaye kitapları piyasada dolaşıyor Volkan Bey?
0: Araştırma yaparken bu konu üzerinde Mesela 2004 yılına ait, 2004 yani kaç yıl önce bir haberle karşılaştım. Bir araştırma şirketi bankaların kendi genel finans alanında yapmış olduğu reklamlar haricinde hangi reklamlara, hangi konularda, hangi alanlarda yaptıklarına dair bir İstatistik vermiş. Bu istatistikte 36 bin kadar bir reklam verilmiş. Bu reklamın da 8 bin tanesi tabii bu Türkiye'deki tüm bankalardan bahsediyoruz. 8 bin tanesi de sanat ve kültür üzerine yapılmış. Bu 2004 rakam ki biz 2004'te açıkçası ben bu kadar edebiyatla ilgilenmeme rağmen böyle gözümüze çarpmıyordu. Ama son evet. zamanlarda iyice zıvanadan çıkmaya başladı. Ciddi bir tekerleşmeye doğru giden aslında tekerleşme de demeyelim doğru tanımı koyalım oligopol bir piyasaya doğru gidiyor. Yani iki ya da üçten fazla şirketi kabul etmeyen büyük kodama şirketler. Aslında finans kapitalin yönetmeye çalıştığı bir kültürden bahsediyoruz. Daha teknik
1: yani konusunda. bir sistem üzerinden takip ediliyor.
0: Evet aynen öyle. Ve başka çare de bırakılmıyor. Bu da tabii belirli sonuçları oluyor. Mesela benim istediğim kültür yayınları yapacaksın. Benim istediğim ve izin verdiğim yazıları yazacaksın. Ya da geçmişte yazılmışsa bu yazı. Benim istediğim şekilde dizayn edilecek o yazı. Bu da ne demek oluyor? Sansür. Yani sonuç evet. itibariyle en radikalinden örnek vereyim. Sert bir giriş yapalım. Yapı hı hı. kredi yayınlarının mesela meşhurdur. İki tane sosyalist olan. Bir tanesi kendini çok Belli etmese de edebi olarak onu okuyanlar, kişilik olarak tanıyanlar bilir, birisi Yaşar Kemal'dir. Diğeri de tam anlamıyla belirten ve resmi olarak tarihi Türkiye Komünist Partisi'nde üye olan Nazım Hikmet var. Bu iki kişinin kitaplarına baktığın zaman sansürleri görürsün. Yani özellikle Nazım'da görürsün. Yani şey biraz daha yedirir mevzuya. Edebiyatla yapar bunu tam anlamıyla ama Yaşar Kemal. Nazım Hikmet öyle değil. Dolayısıyla mesela Sofia baskısıyla mesela yapı kredinin kendi baskısı arasında çok ciddi farklar vardır. Bir de yayın evleri birbirlerinden satın aldıkları için hani telifleri en sonunda bir bankaya ulaşması ve her yayın evinin aynı zamanda her çevirmenin her editörün kendi aralarında yapmış oldukları sansürler var. En sonunda elimizde bir cücük kalıyor yani. Yani sansürden,
1: sansürden kitap artık bağlamından koparak başka bir şey ifade etmeye başlıyor aslında. Yani evet. ne ifade ettiği bile belli olmuyor en neticesinde.
0: Dolayısıyla da bunu sağlıyor ve bir noktadan sonra ya mesela biz şunu gördük. Engelsin aile ve özel mülkiyetin kökeni hakkında yani kapitalizmin çekirdeği olan konunun Türkiye İş Bankası tarafından basıldığını gördük. Ha daha bunun ötesi mi var. Finans kapitalle adam ömrünü adamış. Yani tüm hücrelerine kadar onunla mücadele için bir orada birçok bedel vermiş şehirlerden sürülmüş, ailesini karşısına almış, bu noktaya kadar gelmiş ama en sonunda gelmiş olduğu nokta bir banka tarafından kitabının basılması ya inanılmaz ve bazı sosyalistim diyenler yani solcuların karikatür hali diyelim. Buna Hı-hı. sevindi. İş Bankası Yayınları'nın ne kadar güzel bunu basacağını söylediler. <gülüyor> yani inanılmaz ya. Tamam şey konusunda haklı çevirileri güzel ama zaten sıkıntı o. Neden oranın çevirileri güzel? İşte tam olarak az önceki söylediğimize bir paradoks gibi geri dönüyor. Nedir? Diğer çevirmenlere, butik çalışan, yayın evleriyle birlikte çalışan, çalışmak zorunda olan çevirmenlere emekleri verilmiyor. Emeklerine karşılığa verilmiyor. Ve sonrasında sizin finans kapitallerin yayın evleri var ve bu yayın evlerine muhtaç bırakıyorlar onları. Ve onlar orada çalışmak zorunda kaldılar. Yani kaliteli bir yayın çıkartmak için orada çalışmak zorunda kalıyor. Mesela insan şunu diyebilir. E kardeşim öyle diyorsun da e, çok güzel klasikleri var. Doğru. Zaten sıkıntı da orada ya. Niye o klasikler orada? E ne yapmak lazım? <gülüyor> Devletin destek vermesi lazım. E onlar devlet yani... bankası, yarı devlet vesaire. Devlet çare etmez ki. Zaten Tabii. sıkıntı o. <gülüyor>
1: Peki sana sorum şu. Burada mesela bu teliflerin düşmesiyle George Orwell'ın mesela birçok kitabı birçok yerden basılmaya başlandı. Evet. Bu finans şirket de buna dahil
0: mi? Tabii. Hepsi için geçerli. Hepsi için geçerli. Ve bir noktadan sonra ama mesela şöyle bir şey var. Yine döneceğiz aynı konuya ama sürekli aynı şeyi bahsedip farklı örneklerle aslında konuşacağız muhtemelen. Bugünkü yayın öyle olacak. Evet. Tam olarak sorunumuz aslında bu. Yani banka yayın evlerinin güzel baskı yapması, iyi çeviri yapması, kaliteli çeviri yapması ve bunun neticesinde de herkesin o tarafa kaymak istemesi. Parayı onlar güzel veriyor diye. Ya parayı onlar güzel veriyor da şöyle bir sıkıntı var. Zaten sen öbür tarafı terk ettiğin için parayı güzel veriyor. E şimdi ama diyeceksin ki e, ne yapsın?
1: Şeye benziyor. Yazar. Ben anlatımından bunu şeye benzettim. Küçük esnafı bitirdiler diye bir espri dolaşmakta. Evet, evet. Evet. Yani bu aynen öyle bir, bir mahalle bakkalının tatış yapamaması gibi bir şey. Tüketicinin yani.
0: burada şeyi de yok, suçu da yok. Hatta açık konuşalım. Tabii. Burada market sahibinin de suçu yok. Yani burada bir düzen dediğim, sorunu var. Her zamanki konuştuğumuz bunun aslında.
1: Tabii tabii düzenle alakalı zaten problem oradan başlıyor.
0: Ama bunu da söyleyince sanki böyle uzak diyarlara attık çözüm yok mu kardeşim falan gibi olur. Hayır çözüm aslında bu düzenin yıkılmasında yatıyor. Yani bu düzen yıkılmadığı sürece bu mevzu böyle bir paradoks gibi sürekli dönüp dönüp duracak. Ya nasıl, olmalı, nasıl yıkılır o zaman? Ya bu konudan aslında alakalı... Çok birkaç cümleyle söyleyeyim aslında muhtemelen de önümüzdeki yayınlarda da dolaylı ya da dolaysız hep bahsedeceğiz bundan çünkü hep aynı yere geliyor düzen sıkıntısı var örgütlenmeyle çözülür örgütlenme ama sermayenin örgütlenmesi değil sermaye örgütlü bunun yerine karşı sınıf olan proletaryanın örgütlenmesi yani mesela ne demek istiyorum şimdi mesela yazarların örgütlenmesi efendim hatta bir noktadan sonra okuyucuların örgütlenmesi ya da ne bileyim de örnek veriyorum bir tane somutlaştırmak için. Polisiye yazarlar derneğe kuruldu mesela. Bu çok güzel, olumlu bir gelişme yani. Hatta orada bir ödül verildiği zaman o ödülü almak bir polisiye yazar için bir prestij oldu. Polisiye yazarlar için o bir Nobel ödülü oldu yani. Ve bu çok güzel bir şey yani. Dolayısıyla da bunların daha çok çoğalması lazım. Örnek veriyorum işte polisiye haricinde ne olabilir? Fantastik Yazarlar Derneği olabilir. Bir noktadan sonra bu yazarların bu farklı türlerde yazan yazarların birleşmesi ve birleşip yazarlar derneğini kurması mesela ya da yazarlar sendikasını kurması daha da ötesi daha da resmileştirip diyeceksiniz ki kiminle o zaman toplu sözleşme yapacak? Yayın eviyle yapacak, yayın eviyle yapacak. Bu kadar parçalı olması zaten bir sıkıntı. Bunların mesela yayın kooperatifi kuruldu. Çok mantıklı, çok doğru bir hareket. Yayın kooperatifi birbirlerine destek atmaya başladı. Destek veriyorlar birbirlerine. O onun kitaplarını satıyor, onun kitaplarını satıyor. Öbürü evet, diğerine evet. desteklerini sunuyor. Bazen ortak Aktiviteler yapıyorlar. Bazen ortak işte konser olmasa da sunumlar yapıyorlar. Ya da işte bir yazar çağırıyorlar. Kendi hepsi okuyucusunu çağırıyor. Orada bir dayanışma gösteriyorlar. Belki de katkılarını sunuyorlar maddi olarak da. Sadece manevi de değil vesaire. Bunların hepsi yapılabilen şeyler yani. Kütüphanelerin mesela daha çok sayısının artıp daha fazla kitap satın alması lazım. Bu ne demek? Yani devletin bu işe müdahil olması lazım. lazım. Tabii, evet, tabii, aynen öyle. Ya hep aynı konuya geliyoruz. Devletin bu konuyu da müdah- ama... Ben
1: ortaokuldayken, lisedeyken yani o dönemlerde arkadaşlarımla işte yani hani bir kütüphaneye gidilir, işte kitap alınır, ne bileyim emanet alınır, okunur, geri bırakılır. Ya bir tabii ki teknolojinin ilerlemesi işte sesli kitaplar, pdf kitaplar vesaireler vesaireler hani bunlar çok arttı. E-kitap okuyucular falan filan. Ya Bunların da bu şeyde etkisi var tabii ki. Yani ister istemez işte senin o süpermarket dediğimiz şeye dönüyor mevzu He. ama... Dediğin gibi devletin bu alımı toparlaması lazım. E tabii ya şeyler de tabii burada etken. Sanırım sen o konuya da değineceksin ama biraz belki erken girdim. Yani kağıt maliyetlerinin yükselmesi.
0: Bunu ama yayın evini bu bağlamaz ki. Şey anlamda diyorum bağlamaz ki. Fiyatlar anlamına bağlar da bu fiyatın artıp azalması yayın e, sorumluluğunda değil. Ama sana itiraz için söylemiyorum tabii ki. Yok ee... yok
1: tabii ki tabii ki yok. yok
0: değil ama sanki böyle bu onlara suçmuş gibi ihale onlarda kalma noktasına geldi artık.
1: Doğru doğru yani, doğru doğru.
0: Hani ya da mesela gerçi bizde her şey de öyle. Ara firmalar yani ticaret yapanlar, yarı mamul ya da ürünün kendisini yani bir meta üreten firma Herhangi bir firma, aslında kitap da metadır yani kapitalizm de öyle maalesef. Bir artık değer neticesinde şey üretiyor, bir meta çıkıyor ortaya. Ve bu meta tabii artık değer öyle bir artmaya başladı ki. Yani işin komik tarafı mesela şöyle bir şey var. Sürekli borç alınıyor. Alınan bu borçlar, devlet sürekli borç alıyor. Sıcak para akıyor içeri. Akan sıcak para üretime harcanmıyor. E üretime harcanmayınca ne oluyor? Borç para, ya insanlar diyor ki bu sefer e, borç iyi bir şey değildir ha. Halbuki borç yaptığın ve yatırdığın şeye bağlı olarak değişir. Kültüre yatırırsın inanılmaz bir karşılık gelir. Üretimde mesela kağıt fabrikasına yatırırsın inanılmaz bir karşılık gelir. Şimdi böyle dediğim ki e, sen IMF'yi mi savunuyorsun diye bir çıkışı olabilir. Hayır ben IMF'yi elbette savunmuyorum. Hatta biz borç verecek noktaya gelelim yani. Niye borç alacak noktadır? Ama borç verecek noktaya gelmek için elimizde hiçbir şey yoksa borç almak zorundayız. Yapacak bir şey yok. Yani bugün bu da bunun paraleli olarak öyle bir noktaya geldik ki bakın ben T ne zamanlar söyledim? 5 ay mı oldu, 6 ay mı oldu? Ben bunu söyleyelim. Vi- videolarda var, zaten içeriklerde var. Kağıt maliyetleri üzerine bir içerik yaptım tek başıma. Yaptığım o içerikte mesela şunu söylüyordum. Dedim ki yani %18 indirim yapmış Göya. KDV artık alınmayacak diyor Hı-hı. ya da %8 Hı-hı. indirim yapmış. Kitaptan kitaba değişiyor. Bunu yapış. Yapsa ne olur? Yüzde 50 zam geldi. Şimdi diyorlar ki yüzde 300 zam gelecek. Ama biz yüzde 0,8 zam şey yaptık, indirim yaptık. Görüyor musun? E şimdi bu Kara Cuma hikayesine döndü yani.
1: Tabii tabii İlk yani başta fiyatın,
0: %1500 zam yapıyor sonra %50 indiriyor diyor. Yani şaka gibi. Yani o
1: tabii tabii yani fiyatın bir hafta önce daha düşük olması, Kara Cuma'da baktığın zaman daha fazla çıkması. Evet ya yani... sonra
0: indirdik diyor falan. Ya bu hani bu şey şark kurnazı esnaf vardır ya böyle hani kendini zeki zanneder. Etikette oyna bu Kemal sunalım vardır ya. Meşhur filmlerinde odunu ıslatır efendim sütün içine su karıştırır falan bunun gibi yani hikaye ama burada dürüst esnaf da kazanamıyor sıkıntı o şimdi diyecek ki esnaf esnaf diyorsun kimden bahsediyor. Burada esnaf yerine yayın evine koyun. Aynı hikaye. Hiç fark etmez. Mesela BBC Türkçe bir tane şey yapmış. Güzel yayın evleriyle bir görüşme yapmış. Birçok yayın evi de. Muhtemelen biz de yapacağız bu arada. Yayın evleriyle görüşmeyi. Bunu bir Harika. kayda alacağız yani. Yıl, yıl bitmeden de yapmayı düşünüyorum. Ya da ya kaydede girersin. Yılın başında olur belki yayına girmesi. Şimdi bunu yaptığımız zaman muhtemelen şöyle bir sahneyle karşılaşacağız. Yayın evleri hep aynı şeyi söylüyor diyor ki bu bizim suçumuz değil eskiden diyor 10 liralık kitabı piyasaya sunduğumuz zaman 6 lirası maliyette 4 lira bize kardı diyor biz diyor daha çok kitap basabiliyorduk böyle yani
1: bandrol maliyetleri şunlar bunlar aynen
0: öyle şimdi böyle değil şu anda diyor şu anda olanı mı bu sene olan 10 liranın diyor 10 lirası diyor maliyete gidecek e şimdi ben diyor sadece diyor kapatmak için diyor sürdürmeye başladım e şimdi seneye ne olacak diyor <gülüyor> 10 liranın diyor ne 10 lirası diyor 15 lirası diyor şey olacak maliyete gidecek e ne oldu ben dolayısıyla daha da arttırmam lazım 10 liralık kitabı diyor en az 40 liraya satacağım ki diyor onun üstünden gidecek diyor yani ve konuşlar, rakamlar şu anda en az 80 lirayla 200 lira arasından bahsediyormuş.
1: Yani ne kadar fahiş fiyatlar yani
0: yani ulaşamaması insan... demek bunun vesaire.
1: Tabii tabi tabi ya konuyu yani toparlan, eskiden hani burada heh. okuma okuma şeyini bile hani düşünün diyoruz ki ya okuma oranı ne kadar düştü işte insanlar okuyan tarafı da düşürecek
0: böyle öyle aynen öyle şimdi bunu mesela bankaların kültüre bu kadar meraklı olmasıyla ne alakası var Aslında var direkt var ayakta kalacak olanlar kimler kalacak İşte bunlar kalacak banka yayın evleri kalacak e, banka yayın evleri dünya klasiklerini bir tanesi 15'e basarken banka yayın evleri 8'e satıyor Bazen de 5'e satıyor. Bazen 7 liraya satıyor. E şimdi yani. çare asıl onlar yapıyor. Yani
1: burada rekabet yani. diye bir şey de yok. Rekabet Mesela edemez.
0: sen bir örnek veriyorum. Karşımda duruyor diye söylüyorum. Platon'un devlet kitabı var. Ya da işte nedir? Arkamda mesela var şu anda. Monte Cristo kontu var mesela. Monte Cristo kontunu 50 liraya satıyorlar internette şu anda. Şimdi şu anda bu rakama satılıyorsa İş Bankası yayınları bastığı zaman bunu kaça satıyor? 25 liraya satıyor. Ve bundan kar yapıyor. Neden yapıyor? Evet. Sürümden yapıyor. O 10 bin tane basıyor. Butik olan kaç tane basıyor? En fazla bin tane basıyor. Hadi de ki bin beş yüz tane basıyor. Şimdi aynı kar olabilir mi? Mümkün mü böyle bir şey? Mümkün değil. Mürekkebinin parasını çıkartmaz. Bırak kağıdın parasını. Tabii Yani, canım,
1: yani burada Dolayısıyla da basan...
0: ayakta kalacak olanlar bu işte finans kapital ayakta kalacak. Öbürleri kalmayacak. E sen de ne olacak bu sefer? yazarken de edebiyatı bırakın okuyucusunu yazan kişiyi bile etkileyecek az önceki söylediğim mevzudan bahsediyorum yani
1: tabii tabii, tabii. Yani diyecek ki
0: bana bunu yazacaksın başka türlü kabul etmiyorum yani sen yaz sen ama buna inat ederek bunu yazacaksın yazınca ne olacak e ben bunu diyecek yayınlamayacağım ya da şurasını keseceğim burasını biz çap edip bunun
1: bunun kapak tasarımcısı var, bunun dizgicisi var, bunun şeycisi var. Yani burada her şey etkileniyor.
0: E tabii aynen öyle. Aynen yani öyle. Yani
1: kapağın rengine bile ben karar vereceğim diyecek adam. Sen bunu istiyorsun. Olmaz hayır diyecek yani.
0: Evet aynen öyle. Aynen öyle. Yani dolayısıyla da bu en nihayetinde edebiyata komple müdahale noktasına gelecek. Ve hiç hayranlanma şeyler gelmiyor. Ya gelmeyecek.
1: bir dönem mesela şey vardı işte bu birazcık popüleritesinin yükseldiği şeylerde hemen kapitalist şeylerin reklam aracı olarak bunu kullanmaya başlıyor. Buradan gelir elde etmesi evet. bu şeyde de vardı ben çocukluğumdan hatırlıyorum mesela benzin istasyonları bazı ünlü sanatçıların kasetlerini veriyor. Evet. Promosyon evet. olarak yani. Evet. Hani ki devlet bir süre sonra daha yenidir yani 10 yıllık belki 15 yıllık mazisi vardır şeye yasak getirdi. Yani petrol istasyonlarının hediye vermesi de. Evet. İşte böyle puanlar toplanarak vesaireler. Ya aynı şeyi şu anda finans sektörü yapıyor. Yani. Aynen
0: öyle. Aynen öyle.
1: Yani finans sektörü olarak da sadece onunla da hani şey yapmak istemiyorum. Sermaye tarafı yani işin.
0: Ya şimdi bunlar mesela nasıl başladı bu mevzu? Bir de ona bakmak lazım. Bu şeylere bakınca tarihsel olarak kökenlerine baktığımız zaman nereden merak saldı bu mevzuye diye. Meşhurdur bu ta, e, Kazım Taşkent serisi vardır. Yapı kredi yayınlarının. Mesela o diyor ki iki tane diyor yöntem var. İki yöntemden bir tanesi bankanın diyor klasik bir finans sektöründe hakim olma çabalarıdır. Bir de diyor bu yarattığı finansla bir hacim oluşuyor sonuç itibariyle. Bir maddi hacim oluşuyor. Bunun diyor getirisinin diyor bize karşılığı nasıl olacak? Biz diyor ikincisini diyor kültürde yaptık diyor yani. Şimdi bunu Diyor da peki dünyada bunu yapan sadece Türkiye mi? Tabii ki değil. Dünyada da ciddi bir popülerlik başladı. Neden? Çünkü biz diyor ki finans sektörü olarak diyor dünyanın diyor aydınlık yüz diyor. Bir bankanın reklam yapması lazım vesaire. E bu reklamı yapıyor da bu reklam tabii bir kütük gibi böyle efendim hiçbir şeye etliye sütliye karışmayan sadece para veren bir ...yüz olmaya başlıyor. Bu yüz nedir? E bunu tefeci de yapıyor yani sonuç itibariyle. E diyeceksiniz ki banka tefeci değil mi? E tabii banka da tefeci. <gülüyor> Resmi Modern. tefeci yani. Hatta Modern. devlet de onun garantörlüğünü yapıyor. Yani dünyanın her yerinde böyle. Eğer ödemezsen hemen kolluk kuvvetlerini gönderiyor senin yanına. Haciz geldiği zaman yanında polis de geliyor ondan sonra vesaire. Şimdi bunları yapınca ne olacak? Kötü bir imaj. Bu imajı aydınlık bir yüze çevirmesi lazım. Ne yapması lazım? İşte sanat. Biz sanatla uğraşıyoruz. Biz işte efendim tiyatro salonları açıyoruz. Biz işte sergiler, seminerler veriyoruz, aynen öyle. Yazarlara sergiler, destek veriyoruz.
1: Sergiler yapıyoruz işte, müzelerde sergiler aynen vesaire. Öyle, aynen öyle, aynen
0: öyle. Vesaire vesaire bunları birçok...
1: Bir sanat galerileri bir sürü çoğaltabiliriz onu
0: Evet, sanat galerinin sahibi oluyor hatta yani böyle. E,
1: Doğru, mal, mal sahibi.
0: Koyuyor vesaire. Mal, evet, mal sahibi oluyor, aynen öyle. Malı sahibi oluyor şimdi Dolayısıyla da e, bu neyi doğuruyor? Sanatın metalaşmasını doğuruyor. Yani sanat artık bir iktisatta yani kapitalizmden bahsediyoruz. İktisada o yüzden kullanıyorum. Ekonomide demiyorum özellikle. İktisatta bir mübadele aracına dönüyor. Yani para, para nasıl dönüyorsa orada dönüyor. Şimdi bizim Türkiye'de de bu ekstra. Neden ekstra? Çünkü vergiden bir muafiyet Hali var. Gelir vergisinden hiçbir şekilde şey yapılmıyor, düşürmüyor. Yani vergi hiçbir şekilde alınmıyordu. Yani o kadar ki damga vergisi bile yüzde bir olan bazılarında binde bir olan damga vergisi bile alınmıyor. Dolayısıyla da insanlar buna yönelmeye başlıyorlar. Yani sermaye buna yönelmeye başlıyor. Bunu niye yaptılar? Mustafa Kemal zamanında içeride karma ekonomi adı altında aslında benim hiç destek vermediğim bir ekonomi türü yani devleti bir noktadan sonra işlerden elini ayağını çekme hareketi. Olarak yaptı bunu. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra liberalleşen ekonomi neticesinde Avrupa'da liberalleşen ekonomi neticesinde Amerika'ya yansıması oldu. Bunun bir yansıması da tabii Türkiye'ye oldu ama Türkiye'de tabii bir savaştan çıktığı için devletin yeni doğmuş bir tay gibi ayaklarının üstünde durması açısından müdahale etmesi lazımdı müdahaleler neticesinde de ama hedefi neydi? Liberal ekonomiydi. Bu yüzden dedi ki bir geçiş programı gibi karma ekonomi olsun dedi. Bazı durumlarda devlet müdahale edecek, bazılarında etmeyecek. Zaten İzmir İktisat Kongresi'nin yapılma gerekçesi de oydu. Şimdi bunu da yaptığı dönemde bir madde koydu oraya. Maddede dedi ki işte Sanatla uğraşanlardan biz vergi almayacağız. Neden? Çünkü özel sektör sanata teşvik versin. Devlet bu işten elini ayağını çeksin. Tarafsızlık neticesinde özel sektör yapsın. Ya, halbuki devletin yapsın da... zaten sınıfsal olarak tarafsız olması lazım. Ama kapitalist devlet yani olunca burada, tarafsız e, olamıyor.
1: Yani tabii yapsın ama burada dediğin gibi tarafsız olması. Mühim olan nokta orası ya yani. yani.
0: Yani dolayısıyla da bu bir kaosa sebebiyet verdi. Günümüze kadar da Mustafa Kemal döneminden hiçbir şey kalmadı ama ya sürekli yozlaşmanın bin bin para oldu. En neticesinde işimize gelen kısmı kaldı. Vergiden muhafiyet kaldı efendim. Elimizde evet. kalan bu oldu yani.
1: Vergiden kaçınma.
0: <gülüyor> evet. Kaçırma değil efendim. Kaçınma kaldı. Tabii. Dolayısıyla sanat dünyasını döşediler. Ve bu döşemenin neticesinde bazıları da Zaten dünden hazırdı buna gitmek için. Lay lay lom yapa yapa aynı o peykin parçası gibi lay lay lom parçası ile birlikte girdiler bu sektörün içerisine sektör oldu bu yani bakın özellikle kullanıyorum sektör oldu bu. doğru doğru kendi Sanattan başına bir sektör yani. oldu bugün eğer Atatürk Kültür Merkezi'nin ismi Türk Telekom e, noktasına geliyorsa Türk Telekom sahnesi deniliyorsa ya da futbol için Türk Telekom Arena deniliyorsa devlet evet. bu konudan elini kolunu çekiyorsa efendim olimpiyatlarda birinci gelen yavrucağızlar diyelim sporcular diyelim ondan sonra mesela Mete Gazoz bir gazoz reklamında Oynuyorsa bu kepazeliktir ama bu Meten'in suçu değildir ailesinin de suçu değildir bu spor bakanlığının o çocuğa teşvik vermemesinden kaynaklıdır bu kadar e, ne bu
1: adam yani. bu adam ne yapacak yani sen yok şeycilik vakfı yok bilmem necilik vakfı diye vakıf kuruyorsun fakat ya burada sporcuları şeye çeviriyorsun sen evet, yani evet. dinenciye çeviriyorsun ya evet. şimdi adam mesela bir spor dalıyla ilgilenen bir sporcu vardı şimdi hatırlayamıyorum kızcağız çok uğraştı bu şeylerle Bir destek alabilmek için devletten. Kendi çabalarıyla bir noktaya geldi. Belki de seninle konuşmuştuk onu.
0: Yani dolayısıyla da sahne böyle. Sahne böyle olunca da edebiyatta bir şey olması oligopol bir yayın evleri silsilesinin olması bankaların bu kadar çok meraklı olması bu işe. Türkiye'de de özel olarak meraklı olmasının gerekçesi budur. Başka da bir açık olması yoktur zaten. Ve finalde de bunu daha çok göreceğe benziyoruz yani yapı kredi yayınlarının Nazım'ı alması iş bankası yayınlarının Kızıl Ordu komutanına ait kitapları basması Troçkin'in kitaplarını basıyorlar ya yani böyle skandal resmen adamın ömrü onlarla mücadeleye boş boşver o kadar şey hale gelmiştir ki silahlı mücadele ciddileştirmiştir mevzuyu. Şimdi böyle bir noktada getiriyorlar. Çünkü neden getiriyorlar? Kasten yapıyor. Yani olay liberalleşsin, romantikleşsin Peki, ki. Peki
1: Avrupa ülkelerinde bu sanatla yoğrulduğu ifade edilen e, ülkelerde bu süreçler nasıl oluyor?
0: Ya bak şimdi çok eskiye şey yapıyorum, gidiyorum. Boşver hani günümüzü. Bir şeyden bahsedeceğim, bir alıntı yapacağım. Alıntı yaptım kaynağı da söyleyeyim. Küreselleşme bağlamında sanat ve sermaye ilişkisi Seçkin Aydın'ın araştırma görevlisi Dicle Üniversitesi'nde Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitim bölümünde bir makale var. Şimdi bu makalede Marx'dan bir alıntı yapmış. Bir yatırım aracı olarak sanat diyor. Bakın bir yatırım aracı olarak yani sanki bir hisse senedi ondan başlıyoruz. Yani. Başlık çarpıcı o yüzden. Sanatı yöneten sermaye olunca doğal olarak da sanata bir işletme, bir yatırım aracı ve meta gözüyle bakılmaktadır Marx'a göre. Zihinsel üretimin en yüksek düzeyini temsil eden sanat eserlerinin burjuvanın gözünde bir kıyamet ifade edebilmesi için doğrudan maddi zenginliği üretebilecek şeyler olarak sunulmaları gerekir. Demiş Marx, Thompson'dan 2008 yılında bir alıntı yapmış. Bizim alıntı yaptığımız kişi. Yani bence durumun özeti bu. Bak bir tane daha alıntı yapıyorum mesela. Sanatın pazarlanmasını Alfred Tobman şöyle ifade etmektedir. Aynı kaynakta geçiyor bu arada. Kıymetli bir Degas tablosu ile buz gibi bir bardak Alkolsüz bira'nın satışında pazarlama zorluğu açısından asla düşünemeyeceğiniz kadar çok benzerlik vardır demiş. Yani ikisi de meta, ikisi de yani para karakteri var. E, coin, de...
1: coin piyasası gibi olmuş açıkçası.
0: Aynen öyle, aynen öyle. Dolayısıyla da birbirinden hiçbir farkı yoktur. Başka da şey verebilirim. Bakın karşımda 10 tane ayrı kaynak duruyor. Hemen söyleyeyim hızlı hızlı. Çağdaş sanatta intihal ve sermaye ilişkisi. Doktor öğretim üyesi Caner Şengül Alp'in Atatürk Üniversitesi heykel bölümünden bir yazısı bulunuyor. Bir makalesi bulunuyor. 12 sayfa altı, bir makale. Ve bunun yanında bir üretim biçimi olarak sanat, toplumsal beğeni, sermaye ilişkisi. İstanbul örneği üzerinden bir Zerrin İlhan'ın yazmış olduğu 2019 yılında bir makale var yine. Sanatın özelleştirilmesi ya da sermayenin meşruiyet alanı var. Bu bir Alman derneğinin Türkiye temsilciliğinde çıkan bir yazı da geçiyor. Sanat, sermaye ve siyaset isimli arkitera.com'da geçen bir yazı var. kolajarat.com'da Geçen bir yazı var yine Sinan Pehlivan'ın kültür sermayeleri ve sanat ilişkisi konusunda. Türkiye'de sanat toplum sermaye ilişkisinin ortaya çıkışı isimli bir makale var. Evrensel yayınlarından hadi bunlar muhalif dersiniz o yüzden hani iki tane vereceğim oradan ama yine de sanat sermaye ve siyaset üzerine 29 Ekim 2009'da çıkan bir yazı var kültür servisinin yapmış olduğu yazı. Yine evrensel yayınlardan kuşatma altında sanat isimli 17 Nisan 2021 yılında yani bu sene yapılmış olan bir haber var ve son olarak da Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden döner projesi olarak Ece Çitelbek'ten Türkiye Bankacılık sektöründeki Kültür Sanat Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerinde Garanti Bankası Salt örneği üzerinden bir proje ödevi var. Son, son dedim ama bir tane daha ekleyeyim. Kültür Sanat Faaliyetlerinde sponsorluk noktasında da mesela var. Hatta bizim de kültürü ee, kanalı olmamıza rağmen ısrarla ve inatla sponsor aramamız bence bir skandaldır yani. Hadi şey alarak skandaldır. Kültüre bir eğilim gösteriyorsun ve özel şirketlerin peşinde koşmaya çalışıyoruz. E şimdi
1: Maalesef. yapacak
0: bir şeyimiz de yok. Ne yapacaksın? başka çaren de yok. Bakın kaç yıllarından bahsediyorum? 1800'lerin sonundan 2021'in sonuna geldik. Aralık ayındayız. Aralık'ın başındayız şu anda ama yani sonlarına doğru gidiyor. senenin sonlarına doğru gidiyoruz. Biz şu anda aradığımız şey bu. Yani Dolayısıyla da insanlar sonradan gamer olduğu zaman millete kızıyorlar. E ne yapacak? Kültürde para yok. Ne yapacak? Ben mesela bir tane tarihçi tanıyorum. Bizim isim vermeyeyim. Konuk olacak hatta yakın zamanda. Ama o tarihçinin başka çaresi yok diye şimdi gamerlık yapmaya başladı. E ne yapacak? Başka çaresi yok. Ekmek evet, parası. Yani
1: yapacak bir şey yok. Yani burada evet. para kazanmak zorundayız. Öyle.
0: Hayatta devam yer ettirmek zorundayız. Diğer yayın evleri mesela editöre para bile vermiyor. Kaç ay sonra editöre para veriyorlar. Onu da kuruş kuruş gıdım gıdım kimisi hiç vermiyor. Tebligat da göndersen umurunda değil. Ne yapacak? Tabii ki. Ne yapacak? Yani e, dolayısıyla da gidiyor banka yayın evleriyle uğraşmaya. Anca teşvikler banka yayın evlerine yarıyor. Başkalarına yarıyor mu? Yaramıyor. ÖTV vergisi var hala şeylerde. Tamam e, bandırölden almıyor eyvallah. Şeylerden kurumlar vergisi alıyor hala. Yayın evlerine. kurumlar vergisi alıyor. Niye alıyor? Çok alacaksan banka yayın evlerinden al. Niye butik yayın evlerinden alıyorsun? Belirli sermaye sınırı koymayı biliyorsun vergiye alırken. Niye butiklere Öyle. koymuyorsun butik yayın evlerine? Niye teşvik vermiyorsun? Niye edebiyatı teşvik etmiyorsun? İşine gelmiyor çünkü.
1: Yani, yani buradan çıkarılacak en büyük sonuç bu.
0: Öyle. Ya yayın evleri mesela yıllık abonelik yapmak zorunda mı? Niye buna zorunlu koşuyorsun? Daha da maliyetleri düşürüyor ama en azından adam diyor ki şeyden düşüyor, sürümden kazan Şimdi... imbar ediyor.
1: Şeyi düşün yani edebiyat dergileri çıkıyor mesela edebiyat dergisinin ortasında bir çikolata reklamı dev gibi evet. veya bir banka reklamı dev gibi evet. yani adam niye bunu yapıyor e dönmesi lazım yani bu işin dönmesi lazım döndürmek zorunda. Yani edebiyatı seviyoruz. Hadi bu işi insanlarla paylaşalım. E şimdi dijital yapsan yine bir maliyeti var. Neticede o şeyi yapma, mizampacı yapman için sana şey lazım. Program lazım. E, programı lisanslı kullanmak durumundasın. İşte bir şeyler yapacaksın. Yani hepsinde bir şekilde senin maalesef bir sponsora bir şeye ihtiyacın var. Öyle. Yani bunda kimse keyfinden yapmıyor. Mecburiyetle.
0: Ya belirli kriterler koyarsın Kültür Bakanlığında. Dersin ki bu kriterleri oluşturanlar bize başvursun hepsini alacağız. Bu kriterler tutuyorsa hepsini alacağız. Hepsine destek evet. vereceğiz. Ya da dersin ki biz havuzdan kültüre şu kadar para eriyoruz bu kadar bu işte ilerleyenlere şey vereceğiz. Biz tespit edeceğiz onları ama işte burada torpilin olmaması lazım. Şimdi bizim devletten bahsediyoruz yani. Hani.
1: Ya dünyada bile böyle ama Türkiye'de özellikle ya din diyanete ayrılan bütçelere bakıyorsun. Yani senin benim vergimin gittiği yerler maalesef yani. Ben kültür ürünlerine veya kültürel faaliyetlere erişmek istiyorum. Ama hiç alakası olmayan yerlere gidiyor bütçeler. Bu ülkede sadece bir dine mensup insanlar yaşamıyor ki. Öyle de bakmak lazım. Evet. E, bin bir her ucu dönüp dolaşıp sermayeye, ve devletin müdahalesine gelir.
0: Aynen öyle, aynen öyle. Şimdi son olarak şunu söyleyeyim. Mesela bir örnek vermek açısından söylüyorum. Hani insanlar somut konuş, siz de sadece eleştirmek için eleştiriyorsunuz gibi bir algı oluşmasın diye. Şöyle bir somut vereyim. Mesela geçenlerde bir maalesef siyasi sebeplerden irtica eden İskandinav ülkelerine bir tanesi kalan bir kişiyle bir atölye yapılırken orada tesadüfen onunla katılmasıyla birlikte bir sohbet yapıldı. O sohbette mesela, geçenlere dediğimde bir üç ay olmuştur yani. O sohbet yapıldığı zaman o yaşadığı ülkede yazarlık yaptığını söylüyor. Sadece yazarlık gibi başka işler de yapıyor ama yani yazarlık yaptığı zaman devletin oranın vatandaşı olanlara kitap yazmak istediğini söylediği zaman 3 yıl gibi bir zaman verdiğini 3 yıl boyunca bu şeyden bu durumdan yararlanıp artı bir de maaşa bağladığını, Kültür Bakanlığı'nın bunu karşıladığına dair şey verdi, bilgi verdi yani. İşte yapılırsa yapılır. Şimdi diyeceksiniz ki öyle yaparsa herkes girer o işe. İyi de da şey bakıyor, diyor ki sen kitabı çık Çıkartabilmiş misin çıkartamamış Doğru düzgün bir kitap mı yapmışsın yapmamış mısın? Yapmadıysan eğer parayı geri alır. Bu kadar basit. Ha, yani sana, sana güzelce
1: kurtuldu. güzelce ödetirsin cezai evet. müeyyideyle birlikte.
0: Aynen öyle. Faiziyle alırsın hemden de. Al sana buyur. İşini nasıl yapacaksın? Al sana sistem işte hazır paket.
1: Ama şey geliyor hani bankaların, merkez bankalarına karşılıklar yönetmeliği, sebebiyle ayırdıkları karşılıklardan gelen faiz gelirlerini ne yaptıklarıyla ilgili şu anda kafamda deli sorular oluştu. Yani mesela sen bahsettin bu konudan. Örnek veriyorum basit bir şeydi bu. Evet. İşte bu kitap basımları vesaire Muhtemelen buralarda dönüyor. Ya bu tabii ki bir fikir.
0: Yani genelde şimdi şöyle bir şey de oldu yayın piyasasında. Propaganda haline döndü. Yani basını sadece ele geçirmek yetmedi. Bir noktadan sonra propaganda yapabilmek için yayın evlerine kendileri yayın evleri kurdular. Kurdukları yayın evlerinde kendi ideolojilerini pompalamak maksatlı kendi elemanlarını yerleştirdiler. Bu da kendileri haricinde herhangi birisi yazı gönderirse ya da herhangi bir şekilde bir iş başvurusunda bulunursa hiçbir şekilde bunları kabul etmeme hatta telefonlarını bile açmama noktasına geldi. Peki neyi doğurdu tüm bunlar? İşte sadece kitap anlamında değil kitapçıları bile kendi tekerlerinde toplama noktasına geldi. Bakın az önce ne dedim sansür üstüne sansürden bahsediyoruz. Yazardan çıkıyor. Yayın evi telifi aldıktan sonra kendi istediği gibi yayınlıyor. Sonra o başka bir yayın evine satıyor o telifi. Başkasına başkasına Yetmiyor. Bakın her biri kendi sansürünü uyguluyor. Yetmiyor. Bir de üstüne en sonunda o dağıtıcı olan firma diyor ki ben diyor bunları dağıtırım bunları dağıtmam. Ondan sonra hadi ondan evet. da geçtin diyelim. En sonunda kitapçı diyor ki ben bu kitapları şuraya koyarım şuraya koymam. Yani ön plana koyarım ön plana koymam. O bir tane daha sansür. Yani senin kendi görüşün, kendi görüşlerini savunduğun için Orada çıkman yani o kitapçıda satışa konulma mucize. Çok mucize. satanlara
1: git bak yani bestseller.
0: Tabii tabii. Aynen öyle. Kitapçıda Aynen bak
1: öyle. bakalım yani orada neler çok,
0: var. Zaten çok satanların parayla yapıldığını çok iyi biliyoruz. Bunu herkes biliyor yani. Herkes biliyor yani Kör Abbas biliyor artık. Yani
1: Ondan. şu an internetten mesela kitap ben kitaba dokunmayı severim yani gidip kitabı incelemeyi işte incelediğim yerden satın almayı kitap satın almayı severim. Ama ya şöyle bir şey oluyor şimdi aradığımı bulamıyorum oraya ön plana koyulan kitaplar bambaşka kitaplar. E oradaki çalışana danışıyorsun o da bulamıyor ya öyle enteresan bir şey.
0: Yok işte şey yok çünkü satmıyorlar. Hasiden satmıyorlar. Bayağı Mesela kasıt tabii ki. meşhur varlık dergisine yasak koydular yani varlık dergisine. Sonra sanki öncesinde hiçbir dergiye koymamışlar gibi millet skandal diye patladı dediler. Tamam mı? Halbuki ya bu... <gülüyor> istediği gibi şeylere izin vermiyor. Diyor ki bunu yayınlarım, bunu ama bunu bunu. Sonra da gelmiş sana edebi şey yaparlar. Özgür düşünceden dem vururlar. Hı, yok yani, canım. Dolayısıyla bütün bu sistem, ondan sonra kısaca toparlarsa meğer, bütün bu anlattıklarımızın hepsi kağıt zam gelmesine kadar ya da gelecek olmasına kadar ki bu konuda artık yani bence bizim ekstradan yayın yapmamıza bile gerek yok çünkü daha zamanın değerinde söylüyorduk kimse dinlemiyordu Vallahi açık söyleyeyim buradan eleştirimi de söyleyeyim 5 liraya Ben kitap koyduğum zaman yüzüne bakmıyorlardı şimdi o kitapları 50 liraya bulamıyorlar seneye de seneye dedim Ocak ayında Yeni zamlarla birlikte 80 liraya bile bulamayacaklar. Şimdi almadıkları kitabı burun kıvırdıkları 80 liraya alamayacaklar. Yani Dolayısıyla da biz o sırada da söylüyorduk. Beni de batırdılar. <gülüyor> Beni de batırdılar <gülüyor> yani. Küçük esnafı bitirdiler. <gülüyor> Küçük esnafı bitirdiler abi. Ama buna rağmen ben yine son kere uyarımı söylüyorum. Diyorum ki bunun için yapılması gerekenler belli. Devletin bu konuya müdahale olması gerektiğini biz ilk defa söylemedik. Yayını ilk açtığımız zamandan beri söylüyoruz. Bakın bir seneye dolduracağız. Önümüzdeki Ocak'ta podcastin birinci senesi de olacak. İlk yaşımızı kutlayacağız. Şubat ayında da YouTube'un ilk içeriğini kutlayacağız. Yani birinci yaşını doğrulayacağız. Dolayısıyla biz bir seneden beri aslında ondan sonra şu andan itibaren de 11 aydır diyelim. 11 aydan beri bunu söylüyoruz. Evet. Ondan sonra bundan sonra da söylemeyeceğiz. Yani zaten söyledik yani.
1: Söylenmeye gerek. Yok.
0: İnanmayanlar da açsınlar eski kayıtları incelesinler baksınlar. O sırada ya buna hiç Instagram'da gerek yok. Yani şu... neler yorumlar yapıldığına da baksınlar.
1: Tabii ona bile gerek yok şu an girip baktığın zaman zaten orada göreceksin. Yani evet. bir kitap almaya çalıştığında ya bu kitabın fiyatı niye böyle diye kendine sormayacak.
0: Evet, bunu yok yani bunu biz çok önceden söylemiştik böyle olacağını Tabii. bizi kara koyunlukla şey yapıyorlardı. Buyurun işte şimdi görsünler karayı akı da görsünler karayı da görsünler. Bunların hepsi işte az önceki söylediğim hepsi oligopol bir piyasaya hazırlık hareketleri zaten kasten yapıyorlar. Bankaların aydınlık yüzünü değil, karanlık yüzünü de görsünler. Efendim bunlar batıcı laikler, Dolayısıyla şu anki iktidarla anlaşamazlar. Onlar da zaten İslamca birbirleriyle ayrılıyor. Hayır, sermaye sermayedir. Paranın rengi olmaz. Paranın rengi olmaz. Dolayısıyla mutlaka, da mutlaka. hiç kimse hiç kimseyi yemesin. Bugün bu e, iktidara bu kadar sallayanlar, kültürel anlamda da sallayanlar, ekonomide kendi istedikleri para desteğini çıksınlar, iktidar tarafından çıkılsın. Yani iktidar bugün kendi sermaye grubuna değil de muhalif olan sermaye grubunu beslesin. Anında vites yaparlar. Anında anında bir saniye durmazlar. Dolayısıyla da hiç kimse hiç kimseyi yemezsin. Bizim bizden başka dostumuz yok. S- i̇şçi sınıfının, bakın bizi dinleyen zaten işçi sınıfı yani. Beyaz yakalısın diye kendini işçi sınıfından değilim ben diye zannetmesin. Eğer maaşlı çalışıyorsan işçisin kardeşim. Bitti. Yani senin arazinin olması, babadan bir arazinin olması, araban olması senin işçi olmadığın anlamına gelmiyor. Ya da Tabii senin ki, ayda bir kere, iki kere bir lüks lokantada yemek yemen de bir şey değiştirmiyor. Sen işçisin. Yine işçisin. Ondan sonra. Ya da maaşının yüksek olması da. Bir şey değiştirmiyor. Patronun iki dudağının arasında senin çalışıp çalışmaman bitti. Tabii tabii bugün seninle,
1: da... e, bugün seninle çalışmak istemiyoruz dedikleri anda her bitti. şey biter.
0: Dolayısıyla da bütün bunlar senin işçi olduğunu gösterir. İşçi olduğun için de senin safın bellidir. Safın belliyse eğer yapacağın şey senin geçici çözüm olarak devlet eğer destek çıkmıyorsa ki şu anda çıkmıyor. Geçici çözüm olarak yapabileceğin tek şey. Butik yayın evlerine destek vermek, başka bir şey yapamazsın, başka hiçbir şey yapamazsın. Sen ne kadar destek verirsen onlar da o kadar şeyi indirirler. Çünkü der ki ben en azından sürümden kazanıyorum der. Başka tabii, çaresi yok. Bu, işin. Tabii, tabii, bu yani. çözümü de sunuyoruz. Yani bizim kanal sadece sorunu söylemiyor. <gülüyor> çözümü de söylüyor?
1: Yani eleştirel yaklaşıma insanlar kötü, öcü, tukaka diye bakmasınlar. Yani eleştiri olmazsa yapıcı eleştiri de ya yapıcı eleştiri zaten evet. Yani biz eleştirirken ya sürekli eleştiriyorsunuz şeyinde değiliz yani. Yapıcı bir eleştiridir. Programımız yani düzeni, var.
0: Yani program var. Şey... Düzen eleştiriyoruz. Evet. Yani şeyin programı olması lazım eleştirdiğin şey bir de yapıcılığı da koymak lazım. Tamam yıkalım da sonra ne yapacağız? Önerin nedir? Önerin, Önerin nedir, nedir sonrasında. Ge- geçiş döneminde ne yapacağız? Yıkılış döneminde ne yapacağız? Yıkı- Efendim kurarken ne yapacağız? Düşünceler olarak söylüyorum. İlle de bir şeyleri evet. yıkalım dökelim öyle değil. Yani ne Yasin ne ben anarşist değiliz yani. Hani bunu da açıklayabilirim. <gülüyor> <gülüyor> Öyle ya mesela
1: burada Onu şey yani bunu.
0: yok ATM'yi kıralım falan abuk subuk böyle düşüncelerimiz yok ya yani. bir
1: bahçe <gülüyor> bir bahçe düzenlemesi bile yaparken bir peyzaj düzenlemesi bile yaparken buna bir proje
0: Hah, aynen e, öyle. çizmen
1: gerekiyor aynen yani öyle. tamam ben buradaki evet çiçeklik tarafını yıkacağım ama sonrasında ne yapacağız? Onu konuşmak lazım.
0: Aynen öyle, aynen öyle. Dolayısıyla da bizde muhabbet çok. Önümüzdeki hafta yeni muhabbetlerle, yeni konularla bu sefer ekonomi konuşmayacağız deyip ekonomi gerçekten konuşmadığımız, siyaset <gülüyor> evet, yani bu... konuşmayacağız deyip gerçekten konuşmadığımız bir yayında.
1: Özlenen yıllardaki gibi, özlenen zamanlardaki gibi yayını kapatıyoruz efendim. Esen kalın.
0: Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.